0: We zijn toe aan de laatste versen van de brief aan de Efeziërs. Deze brief eindigt met een gedeelte over de geestelijke strijd... en de manier waarop gelovigen daarin overeind kunnen blijven. Zo reëel als het bestaan van God en engelenmachten is... zo reëel zijn ook de boze machten. Onder aanvoering van de duivel zijn zij erop uit... om gelovigen klem te zetten. Maar het is echter niet nodig. In de kracht van God kunnen gelovigen stand houden als de boze aanvalt. Staan en standhouden zijn de kernwoorden uit dit gedeelte over de geestelijke strijd. Bij zijn beschrijving van de wapenrusting heeft Paulus een Romeinse soldaat voor ogen. En bij dat beeld voegt hij een aantal beelden uit het Oude Testament, waaronder verwijzingen naar de wapenrusting van God uit Jesaja 59. Het eerste wapen dat genoemd wordt is de gordel van de waarheid. Die gordel houdt de kleren bij elkaar. Waarheid is een wezenskenmerk van God zelf. Hij vraagt van zijn kinderen niet minder dan een leven in waarheid. Waarheid in wat we onderling zeggen en vasthouden aan de waarheid van het evangelie. En elke leugen is als het ware een schuurtje in die gordel. Soms kan een klein scheurtje ongemerkt groter worden. En het is ontzettend belangrijk om die kleine scheurtjes te repareren en niet te laten zitten totdat de riem in twee stukken ligt. De lange gewaden die mensen in het oosten dragen worden bij elkaar gehouden door een gordel. En zonder die riem struikelen en vallen mensen. En in geestelijk opzicht is dat net zo. Waarheid houdt mensen overeind. Het tweede onderdeel is het borstpanzer van de rechtvaardigheid. Christenen zijn vrij van zonde. We hebben geen strafblad meer bij God. En elke pijl van twijfel die de boze probeert te zaaien in ons leven, ketst af op dit sterke panzer. Als derde hebben we de vorige keer nagedacht over de schoenen. Die spreken van de bereidheid om het evangelie bekend te maken. Het is belangrijk om schoenen goed vast te maken, zodat we ze onderweg niet verliezen. En Corveda gaat nu verder over de andere onderdelen van de geestelijke wapenrusting.
1: In de vorige uitzending maakten we een begin met de bespreking van al Gods wapens... ...waarmee een gelovige zich moet bewapenen. Met Ephesier 6 vers 16 komen we bij een belangrijk onderdeel van de wapenrusting. In elk gevecht zult u het geloof nodig hebben als een schild... ...waarmee u alle brandende pijlen van de duivel kunt doven. Het schild wat Paulus in vers 16 bedoelt is het grote manshoge schild waarachter een soldaat zich volledig kan verschuilen. Het werd gebruikt als het leger zich in slagorde opstelde en was gemaakt uit twee dunne lagen hout en overtrokken met een dierenhuid. Die kon worden nat gemaakt. Zoals het schild volkomen veiligheid bood tegen pijlen van de vijand, zo is het geloof de bescherming van de gelovigen. Bij geloof moeten we denken aan de persoonlijke verbondenheid met de Heere en het vertrouwen op Hem, maar ook aan het beleiden van de juiste geloofsleer. In 1 Thessalonians 3 vers 4 schrijft Paulus, Want toen wij nog bij u waren, hebben wij u van tevoren gewaarschuwd dat wij moeilijkheden zouden krijgen, en dat is uitgekomen. Bij het algemene woord moeilijkheden kunnen we aan allerlei dingen denken ook aan de brandende pijlen van de duivel. Het is dan ook heel belangrijk om bij al de moeilijkheden het geloof te hebben als een schild. In de klassieke oorlogsvoering werden brandende pijlen gebruikt om een belegerde stad in brand te schieten of om de slagorde van de vijand in verwarring te brengen. De brandende pijlen van de boze kunnen worden gelijkgesteld met de slinkse streken van de duivel. Daarbij kunnen we denken aan vervolging, dwaalleer, verleiding tot zonde, laster en soortgelijke dingen. Ephesius 6 vers 17 U zult niet zonder de helm van de redding kunnen, of zonder het zwaard van de geest, het woord van God. Daarna moeten de gelovigen de helm van de redding opzetten. De redding is het heil van de Messias, van Christus. Dat is niet alleen de redding die al heeft plaatsgevonden... met het verzoeningsoffer van Christus... maar ook de redding die de gelovigen ontvangen... bij de wederkomst van Christus. 1 Thessalonissense 5 vers 8 Maar laten wij die, bij de dag horen, nuchter blijven. Wij moeten onszelf beschermen met het harnas van geloof en liefde... en met de helm van de hoop op het heil. Met de helm van de redding bedoelt Paulus dan zowel de zekerheid gered te zijn... als de hoop, de verwachting van de definitieve redding... bij de komst van Christus. Vooral als er sprake is van vervolgingen en lijden... is het uitzicht op de toekomstige redding belangrijk. In Romeinen 8 vers 18 schrijft Paulus... Ik weet zeker dat wat voor lijden wij hier ook doormaken... het in het niet valt bij de schitterende heerlijkheid die God straks zal laten zien. Daarvoor in vers 19 heeft de apostel gezegd... dat de gelovigen dezelfde heerlijkheid zullen ontvangen... als wat God aan zijn zoon Jezus Christus geeft. In het tweede gedeelte van vers 17... noemt Paulus het enige wapen dat ook offensief gebruikt kan worden. Het zwaard van de geest, het woord van God. Het Griekse woord voor zwaard geeft aan dat het om een kort, tweesnijdend zwaard gaat. Het verband tussen het woord van God en een zwaard komt uit het Oude Testament. In het Nieuwe Testament wordt dit beeld ook gebruikt in openbaring 1 vers 16 en 19 vers 15. Alleen wordt daar een Grieks woord gebruikt dat lang zwaard betekent. De Heilige Geest inspireert de gelovigen met het woord van God. Bij het woord van God kunnen we denken aan een gedeelte uit de Bijbel... waarmee een gelovige zich kan versterken tegen de aanvallen van de boze. Of aan een openbaring die de Heilige Geest aan een gelovige geeft. Maar ook de verkondiging van het evangelie. Ephesius 6 vers 18 Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de Heilige Geest. Verslap daarin niet maar houdt vol en bid onafgebroken voor de andere christenen. Het zwaard van de geest, het woord van God, kan ook verbonden worden met het gebed in de geest. Het gebed dat door de heilige geest wordt geïnspireerd. De onderdelen van de wapenrusting zijn op zichzelf niet voldoende als ze niet worden vergezeld met de voortdurende gebeden van de gelovige zelf. Dit bidden vindt plaats met voortdurende gebeden en smekingen. Een smeking of voorbeden is een verzoek dat een gelovige voor zichzelf of een ander doet. De woorden bid voortdurend geven aan dat een gelovige niet alleen bidt als het hem of haar uitkomt. Het gaat in deze verse om een werkelijk gebedsleven waarvan Paulus zelf het voorbeeld heeft gegeven. Bij het bidden worden de gelovigen opgeroepen zich te laten leiden door de Heilige Geest. In Judas 1, vers 20 lezen we, maar, vrienden, u moet uw allerheiligst geloof sterker laten worden en u bij uw bidden laten leiden door de Heilige Geest. Dit bidden kan gebeuren in de eigen moedertaal, maar ook in een klanktaal, het bidden met de geest of tongentaal. Speciaal gericht op dit gebedsleven moeten de gelovigen waakzaam zijn en niet verslappen. Paulus kan deze woorden figuurlijk hebben bedoeld met de betekenis oplettend zijn of in de letterlijke betekenis dat men een deel van de nacht wakend doorbrengt om te bidden. De aanmoediging houdt vol en bid onafgebroken voor de andere christenen lijkt op het laatste te wijzen. Het gebed is in het leven van een christen een onderdeel dat bij elk onderdeel van de wapenrusting moet worden gehanteerd. Het is als het ware het handvat of de greep waarmee je alle andere uitrustingstukken vastpakt en gebruikt. We mogen ook stellen dat het gebed van alle uitrustingstukken voor het dagelijks leven van een gelovige het belangrijkste is. Het is ook de afronding van al de andere wapens. Zonder gebed raakt de gordel van de waarheid los. Zonder gebed sluit het borstpanser van de rechtvaardigheid niet en staat de gelovige niet stevig in de schoenen van de bereidheid om het goede nieuws van de vrede met God bekend te maken. Zonder gebed kan ik het schild van het geloof niet vasthouden en glijdt de helm van de redding van mijn hoofd. Zonder gebed... Laat ik het zwaard van de geest, het woord van God, vallen. Zonder gebed kan ik in mijn geestelijke wapenrusting niet functioneren. Tijdens een vakantie kan het je overkomen dat je voor onderweg van alles hebt meegenomen. Soep in blik, borden, blikopener, gasbrander, lucifers enzovoort. Het is mooi weer en iedereen heeft er zin in. Maar dan komt de domper. Bij de rustplaats... Blijkt dat je de pan waarin de soep warm gemaakt moest worden, bent vergeten. Je dacht dat je alles bij had, maar vergat het voornaamste. Laten we bij Gods wapens de aansporing uit Efeziërs 6 vers 18 niet vergeten. Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de Heilige Geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen. Hoe staat het met uw en jouw gebedsleven? Een mens kan op veel manieren bidden, krampachtig, onderbiedig, dwingend, zoals een kind dat zijn zin wil hebben. Maar het kan ook eerlijk en een dringend gebed zijn. Laten we bij onze gebeden denken aan het feit dat we met een heilige God praten, dat we voor zijn troon staan en dat het gebed een vorm is van een diepe ontmoeting met de Heere. Bidden is ook jezelf loslaten en overgeven aan hem. Door de gebeden heen komt de Heer meer en meer in mijn leven. En laat hij mij zien wat zijn wil is. Het gebed is een geweldige kracht. Maar als gelovigen moeten wij ons vaak schamen, omdat bidden en bijbellezen er vaak bij inschiet. We moeten vaak steeds meer tijd nemen om echt innerlijk stil te worden. Juist in de rust merk je dat de Heere werkt. Zijn wij, ik bedoel het niet onerbiedig, met ons gebed vaak niet geestelijk aan het belletje trekken? Of zo gehaast en druk dat we onze dingen wel hebben gezegd maar niet hebben geluisterd naar de Heere? Wij beseffen vaak helemaal niet wat overgeven uit handen geven inhoudt. Een van de eerste spreeksters in de Nederlandse uitzendingen van TWR Nederland was Corrie de Boom. In een van haar boekjes schrijft zij over het gebed... «Elke avond ga ik met mijn koffertje met vragen naar de Heer. En ik haal ze er één voor één uit en leg ze voor zijn voeten neer. En als ik dan mijn koffertje leeg heb, wat doe ik dan? Ik pak vlug alles op en stop het weer in mijn koffertje... En ga dan weer weg. En het koffertje is nog even zwaar als toen ik kwam. Ik liet mijn zorgen niet bij de heren. Nee, ik nam ze weer mee terug. Lijken wij op Corrie Boom? Het gebed kun je vergelijken met geestelijk ademhalen. Bekend is de uitdrukking, het gebed is de adem van de ziel. Het is het geestelijke kanaal, waardoor wij contact hebben met God als gelovigen het gebed gebruiken als onderdeel van de geestelijke wapenrusting, dan zijn we als leden van het lichaam van Christus verbonden met het hoofd. Christus. Dan mogen we bij hem meer dan overwinnaars zijn en leven wij onder de zegen van de Heer. Trouwens, veel woorden gebruiken bij het bidden is niet nodig. De Heer Jezus zegt in Matthäus 6, vers 7 en 8, en wees bij het bidden niet langdradig en gebruik geen zinloze woorden, zoals de andere volken doen. Want die denken dat hun gebeden worden verhoord als zij veel woorden gebruiken. Doe niet zoals zij. Bedenk dat uw vader precies weet wat u nodig hebt, al voor u hem erom vraagt. Het gebed was ook voor de Heer Jezus de manier waarop hij zijn vader ontmoette tijdens zijn aardse leven. In Efeziërs 5 vers 20 hebben we de oproep gelezen van de apostel om de here voor alles te danken in de naam van de Heer Jezus Christus. In 1 Thessalonians 5 vers 18 schrijft Paulus wat er ook gebeurt, dank altijd God, want hij wil dat u als christenen zo leeft, als zijn dankbare kinderen. Efeziërs 6 vers 19 Bid ook voor mij. Vraag God mij de juiste woorden te geven als ik mijn mond open doe, zodat ik vrijmoedig het geheimenis van het goede nieuws bekend mag maken. De gelovigen zijn in vers 18 opgeroepen te bidden voor de andere christenen. In vers 19 vraagt de apostel voorbeden voor zichzelf. Hij weet zich afhankelijk van het gebed van zijn medegelovigen. In Colossense 4 vers 3 en 4 vraagt Paulus, vergeet niet daarbij ook voor ons te bidden. Vraag God of hij het woord dat wij doorgeven duidelijk wil maken aan de mensen, zodat ze het geheim van Christus zullen begrijpen. Daarom zit ik nu immers ook in de gevangenis. Dan zal ik in staat zijn het duidelijk over te dragen, zoals ook mijn opdracht is dat de Heere zijn woord moet leggen in de mond van zijn dienstknechten... is een gegeven uit het Oude Testament. Daarmee benadrukt Paulus enerzijds het gezag van dit woord... anderzijds zijn eigen afhankelijkheid van de Heere. Paulus verwacht ook dat de Heilige Geest hem zal inspireren... op het moment dat hij zich in de rechtszaal moet verdedigen. Met het woord vrijmoedigheid is niet alleen de persoonlijke ervaring van vrijmoedigheid bedoeld, maar ook de vrijheid en het recht om te spreken. Paulus wil het geheimenis van het evangelie bekendmaken. Daarbij moeten we denken aan de mogelijkheden om ondanks de gevangenschap het evangelie te verkondigen aan genodigde bezoekers. Maar het gaat Paulus niet alleen om de verkondiging van het evangelie aangenodigde bezoekers... maar ook om de verkondiging... van het evangelie in de rechtszaal. Over het woord geheimenis... hebben we al bij het lezen... van Efeziërs 3 gesproken. Het omvat het tot dusver... onbekend gebleven plan van God... om door Christus... Joden en niet-Joden... beide te laten delen... in de erfenis van de Joden. Zij horen bij hetzelfde lichaam... de gemeente. En voor hen geldt dezelfde belofte in Christus Jezus. Daarom is het evangelie de inhoud van dit geheimenis. Ephesius 6, vers 20 Als gezant van de Here zit ik hier vast in de gevangenis. Bid daarom dat ik onbevreesd zal zeggen wat ik zeggen moet. Ten wille van de verkondiging van het evangelie is Paulus een gezant in de gevangenis. Het woord gezant zijn houdt in dat het om een eervolle taak gaat. Paulus is ambassadeur van Jezus Christus, de koning der koningen. In tegenstelling daarmee zit Paulus in de gevangenis, het symbool van oneer en schande. Ondanks de vrijheid om brieven te versturen en bezoekers te ontvangen, is de apostel vermoedelijk vastgeketend aan een Romeinse soldaat die hem bewaakte. Paulus bidt om vrijmoedigheid. Hij wil onbevreesd zeggen wat hij zeggen moet. Daarbij gaat het om een moeten van gods wegen. Paulus moet lijden omwille van Christus. Ook moet hij in Rome voor de keizerlijke rechtbank verschijnen. En ook daar moet de apostel het evangelie verkondigen. Het valt op bij de voorbeden die Paulus vraagt voor zichzelf. Er niets te bespeuren valt over zijn persoonlijke lijden met betrekking tot de doorn in zijn vlees of lichaam. De apostel vraagt niet om gebed dat deze lichamelijke handicap mag worden verwijderd. Hij vraagt voorbeden op dat hij onbevreesd zal zeggen wat hij zeggen moet. Hij wil moedig het geheimenis van het evangelie bekendmaken aan het hof van de keizer. Efeziërs 6 vers 21 Tychicus, een dierbare broeder en een trouwe hulp in het werk van de Heer, zal u precies vertellen hoe het met mij gaat. De brief wordt besloten met enkele korte mededelingen van persoonlijke aard. Tychicus zal de brief meenemen en mondeling toelichten hoe het met Paulus in gevangenschap gaat. Tychicus was een medewerker van Paulus en afkomstig uit Azië hij bracht waarschijnlijk tegelijk met de brief aan de Efeziërs ook die aan de Colossense, naar Colosse. Wanneer, zoals we aannemen, de brief aan de Efeziërs oorspronkelijk een algemene brief voor de christelijke gemeente in Azië was, dan heeft Tychicus deze vele malen voorgelezen. Tychicus wordt door Paulus omschreven als een dierbare broeder en trouwe hulp in het werk van de Heeren. Er is sprake van een diepe verbondenheid tussen hem en Paulus. Tychicus is een broeder en een trouwe hulp van Paulus, maar zijn dienstbetoon is in de Heere. Dat wil zeggen, het vloeit voort uit de band met en het dienen van de Heer Jezus Christus. Trouwens, ook Paulus ziet zichzelf als een dienaar van het evangelie. Efeziërs 6, vers 22 Daarom stuur ik hem naar u toe, om u te laten weten hoe het met ons is, om u daarmee te bemoedigen. Juist daarom heeft Paulus Tychicus gezonden, opdat hij de gelovigen zal vertellen hoe het er met Paulus voorstaat. In de brief aan de Filippenzen vertelt Paulus wel meer over zijn gevangenschap. In Filippenzen 1 vers 12 tot en met 14 schrijft hij Het volgende wil ik u graag laten weten, beste vrienden. Alles wat mij hier is overkomen, heeft daartoe bijgedragen dat het goede nieuws over Jezus Christus beter bekend werd. Allen hier, ook de soldaten, weten dat ik vanwege mijn geloof in Christus gevangen zit. En door mijn gevangenschap lijken vele christenen hier hun vrees voor de boeien te hebben overwonnen. Op de een of andere manier heeft mijn geduld hen bemoedigd, met als gevolg dat zij steeds vrijmoediger spreken over Jezus Christus. In de brief aan de Efeziërs geeft de apostel aan dat Tychicus de Efeziërs mondeling zal bijpraten. De reden daarvoor is ons niet bekend. Maar misschien was Paulus bang dat schriftelijke informatie door zijn tegenstanders in Azië kon worden misbruikt. Een ander argument dat Paulus aanvoert is dat Tychicus de gelovigen in Efeze met de informatie over Paulus kan bemoedigen. Kennelijk waren sommigen van hen ontmoedigd en teleurgesteld vanwege het feit dat Paulus gevangen zat. De bemoedigende boodschap van Tychicus zal overeenkomst hebben vertoond met de mededelingen die we in Filippense 1 hebben gelezen. Het bemoedigende zal ook zijn geweest dat de gevangenschap van Paulus ook positieve gevolgen heeft gehad. De verkondiging van het evangelie heeft plaatsgevonden in de rechtszaal. Als ook bij de weerlegging van de valse aanklachten. Zelfs de soldaten van de keizerlijke garde hebben het evangelie van Jezus Christus gehoord. Paulus had een oprechte bewogenheid voor de broeders en zusters in Efeze. Efezië 6 vers 23 Broeders en zusters, ik vraag God de Vader en de Heer Jezus Christus u de vrede en de liefde te geven die het geloof met zich meebrengt. Het ontbreken van persoonlijke groeten ondersteunt de gedachte dat het bij deze brief om een algemene rondzendbrief gaat aan de gemeenten in Azië. Broeders en zusters, is in vers 23 een algemene aanduiding voor de gelovigen. Vrede is een van de kernwoorden van de brief aan de Efesius, waarbij we vooral moeten denken aan de vrede tussen gelovigen met een Joodse en niet-Joodse achtergrond. Ook bij liefde zullen we in de eerste plaats moeten denken aan de onderlinge liefde, waardoor de gelovigen met elkaar zijn verbonden. Paulus maakt duidelijk dat vrede en liefde begeleid moeten worden door geloof, want deze vrede en liefde komen voort uit het geloof in Jezus Christus. In gelaten 5 vers 4 tot en met 6 had Paulus aan Joodse gelovigen geschreven Als u probeert het met God in orde te maken door de wet te houden, hebt u de band met Christus verbroken. U wijst daarmee zijn genade van de hand. Wij, christenen, hopen dat er tussen God en ons weer in orde komt door de Heilige Geest op grond van ons geloof. Voor wie bij Christus Jezus hoort, is het al of niet besneden zijn volmaakt onbelangrijk. Het enige wat telt, is geloof dat zich in liefde uit. In Efeziërs 2, vers 8, wordt het geloof beschreven als een gave van God. In Efeziërs 6, vers 23 worden vrede en liefde met geloof een gave afkomstig van God de Vader en de Heer Jezus Christus genoemd. God de Vader en de Heer Jezus Christus zijn een gemeenschappelijke bron van zegeningen. Efeziërs 6 vers 24 Allen die een blijvende liefde voor ons Heer Jezus Christus hebben, wens ik de genade van God toe. Paulus besluit met een zegenbede. Met deze genade wordt de gunst van de Heer bedoeld die de gelovigen nodig hebben voor het leven van iedere dag. De blijvende genade van God houdt in, dat het liefhebben van de Heeren bij de lichamelijke dood niet ophoudt, maar doorgaat in het eeuwige leven, waaraan de gelovigen nu al deel hebben. In de Griekse tekst wordt de brief van Paulus aan de Efeziërs afgesloten met het woordje Amen, wat ik bevestig betekent. Deze afsluiting is eigenlijk de instemming van de gemeente, die na het voorlezen van de brief met een gezamenlijk amen bevestigt dat ze heeft toegehoord en het met de inhoud eens is. In de volgende uitzending beginnen we met het Bijbelboek Spreuken.